0: Artigo 1 Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1 Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Parágrafo 3 Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores... Começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4 As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Artigo 2o. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Parágrafo 2 A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3 Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Artigo 3 Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Artigo 4 Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Artigo 5 Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Artigo 6º a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1 Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se afetuou. Parágrafo 2 Consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha... Termo-prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julga julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Parágrafo 1. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos de e as formalidades da celebração. Parágrafo 2. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Parágrafo 3. Tendo os nubentes domicílio diverso regerar os casos de invalidade do matrimônio à lei do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 4 O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubens de domicílio, e se este for diverso à do primeiro domicílio conjugal. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode... Mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. § 6º o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de um ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas às condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O STJ na forma de seu regimento interno, poderá examinar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcios de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Parágrafo 7 Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob a sua guarda. Parágrafo 8. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Artigo 8. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Parágrafo 1. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Artigo 9 Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Parágrafo 1 Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, e dependendo de forma essencial, será esta forma observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. § A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Artigo 10. A sucessão, por morte ou por ausência, obedece à lei do país em que for domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Parágrafo 2 A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Artigo 11. As organizações destinadas a fim de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Parágrafo 1 não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Parágrafo 2. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Parágrafo 3º. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou a que tiver de ser cumprida a obrigação. Parágrafo 1º. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis Situados no Brasil. Parágrafo 2. A autoridade judiciária brasileira cumprirá concedido o executor e, segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta, quanto ao objeto das diligências. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto da vigência. Artigo 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos. Haver sido proferida por juiz competente terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida, estar traduzida por intérprete autorizado, ter sido homologada pelo Supremo, que na verdade hoje em dia é o STJ. Né? Artigo 16. Quando nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Artigo 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira, nascido no Brasil da, da sede do consulado. No, desculpe, no país da sede do consulado. Parágrafo 1º as autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar da respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou a manutenção do nome adotado quando se deu casamento. Parágrafo 2 É indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição de petição juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública. Artigo 19. Reputam-se válidos, todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência do Decreto-Lei 4657 de 4 de setembro de 42, desde que satisfaçam todos os requisitos legais. Parágrafo único. No caso em que a celebração desses atos tiver, recusada, tiver sido recusada pelas autoridades consulares com fundamento no artigo 18 do mesmo Decreto-Lei, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro de 90 dias, contados da data de publicação dessa lei. Artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Artigo 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1º Em decisão sobre a regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas, que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Parágrafo § 2º. Na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo § 3º. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Artigo 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Artigo 24. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Artigo 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos, a partir de sua publicação oficial. Parágrafo 1 O compromisso referido no caput deste artigo, inciso 1, buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Inciso 2, vetado. Inciso 3, não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direitos reconhecidos por orientação geral. 4, Deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Artigo 27. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Parágrafo 1 A decisão sobre a compensação será motivada... Ouvidas previamente as partes sobre seu, caso, sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Parágrafo 2 Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em casos de dolo ou erro grosseiro. Artigo 29. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação dos interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. § 1º. A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da de consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. Artigo 30. As, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até a ulterior revisão.